0: Debate -boca. -boca. boca. Olá, sejam bem-vindos a mais um debate boca. O meu nome é Bernardo Vinha e estou aqui com Sérgio Tavares e Jorge Campos uh, para debater o tema vacinação, prós e contras, uh, tomando aqui mais, mais atenção ao tema Covid, visto que é o tema mais atual. Sérgio de Cavares tem 42 anos, é DJ, professor e é jornalista da Rádio Renascença. É também ativista, tornando-se assim uma figura mediática da esfera social portuguesa na atualidade, que se fez notar nos últimos anos, criando o um movimento Jornalistas pela Verdade. Tem exposto a sua visão anti-vacinação online no seu canal de YouTube e offline em diversas manifestações. Jorge Campos, por outro lado, é tem 26 anos, é médico interno de formação geral, e passou os dois primeiros meses de trabalho a lidar diariamente com doentes Covid. A primeira pergunta que vos faço a ambos, começando aqui pelo Jorge, é se está vacinado e o que é que o fez tomar essa decisão.
1: Ora, muito bem, sim, estou vacinado. Estou vacinado desde com a dupla dose desde o final do mês de janeiro e esta decisão foi, na verdade, uma benção para mim porque lidei desde o dia 4 de janeiro, o dia em que iniciei o meu a minha atividade laboral com doentes Covid, doentes que tinham a certeza que tinham Covid, doentes que estavam em enfermaria, uns melhor, outros pior, e eu nos primeiros dias a lidar com esse tipo de doentes, senti-me um bocadinho entre a espada e a parede, porque estar a lidar com doentes Covid, com todas as notícias que apareciam na internet, nos mídia, etc, sobre o Covid e sobre os efeitos secundários, fiquei aliviado depois de, ter, de estar duplamente vacinado e depois de verificar que a minha imunidade estava atingida.
0: Sérgio, faço-lhe a mesma pergunta, se é vacinado e o que é que fez tomar essa decisão?
2: Não estou vacinado, sou a favor da vacinação porque quero que aqui esteja tudo para a frente e que a gente ultrapasse a pandemia de uma vez por todas, mas considero que não deve ser de forma nenhuma obrigatória essa vacinação porque a vacina foi feita em pouquíssimos meses, não deu tempo a testar convenientemente, daí a ver tantos e dezenas e centenas de relatos de reações adversas, de países que cancelam a administração de, de vacinas como aconteceu esta semana, os países escandinavos cancelaram a administração da vacina da Moderna em jovens com menos de 30 anos por risco aumentado de, de miocardite doenças do coração e quem disse isso e é outras coisas e não e não e por isso mesmo eu se eu te fosse vulnerável poderia pensar em tomar ou não, ainda assim acho que esperaria deixaria ver algum tempo para ver como é que as outras pessoas reagiriam, mas, mas, mas acho que não teve tempo suficiente para ser devidamente testada, acho que estamos a ser alvo aqui de uma, um bocadinho de uma experiência, mas sou a favor que exista, e se eventualmente se confirmar que as pessoas que, que
0: reduzem a doença grave, acho muito bem que, que os vulneráveis a tomem. Certo, agora pergunto a que informação procurou para se informar acerca deste tema, começando pelos Jorge? que provavelmente terá mais terá mais presente este tema, visto que lida todos os dias com, com pessoas infetadas.
1: Pronto, a minha formação deriva também do meu curso e da minha experiência diária, principalmente nesses dois meses, mas ao longo de todo eu neste momento já não estou a passar por medicina interna, estou a passar noutra rotação, e lá está, temos testes Covid, COVID normalmente... Não tão, nenhum está positivo, mas volta e meia lá aparece um ou outro positivo. Mas a informação que me chega e a informação acerca da vacina é uma informação que devia estar mais clara para todas as pessoas e, e é uma informação acerca da imunidade, ou seja, uma pessoa que tem Covid adquire imunidade através dos, dos anticorpos que o nosso corpo forma uh, ao interagir com, com o vírus em si. E a vacina não é nada, nada mais nada menos que uma partícula eh, desses, eh, desses antigénios. Ou seja, uma partícula que não nos vai fazer ter Covid, mas que nos vai fazer fabricar um conjunto de anticorpos, um conjunto de defesas, para combater uma possível infecção. Ou seja, eh, quando, eh, quando tivermos contacto com uma partícula viral, essa sim uma partícula inteira que pode... Provocar essas manifestações graves, nós já temos eh, células no nosso corpo com algum, eh, algum ensino para combater essa doença. Por isso é que temos reações também, reações, principalmente reações eh, pouco graves, ou reações comuns como a febre, a dor no local de injeção, diarreia, quando temos eh, quando tomamos a vacina, mas depois não vamos ter essas reações e reações muito mais graves se depois de tomar a vacina tivermos a doença. Pronto, eu podia estar aqui a escorrer minutos e minutos e horas sobre, sobre isto, mas quero-me focar também noutro ponto, e que o Sérgio falou, sobre os testes da vacina. É verdade que as vacinas normalmente demoram 5, 7, muitas vezes até 10 anos a serem testadas e postas no mercado, mas esta é uma situação emergente. É uma pandemia, é uma, uma doença que atingiu globalmente o mundo e que mudou o mundo. Quando uma doença mudou o mundo, nós tentamos procurar a solução o mais rapidamente possível. E como é que se procurou a solução o mais rapidamente possível? Fomos verificar que em 2002 houve o, o SARS-CoV também eh, eh, na Europa. Em 2012 houve o MERS, que foi o, o Síndrome Respiratório do Médio, do Médio Oriente. E pegaram alguns ensaios clínicos sobre uma possível vacina nessa altura e queimaram algumas etapas. Será que foram queimadas também etapas fundamentais para esta vacina? Não lhe sei responder ao certo. Não vos sei responder ao certo. Mas o que é facto é que a vacina surgiu e neste momento parece que está a dar resultados. E para terminar agora a minha, a minha prestação, eu só quero dizer-vos que em 13 de outubro de 2020, há um ano atrás, tínhamos mil 280 casos covid e 16 mortes e andávamos todos de máscara muitos de nós não saíam de casa hoje tivemos 880 casos e 9 mortes ok e andamos todos aí muitas vezes sem máscara se calhar alguns de nós ontem estiveram na discoteca infelizmente eu não estive pronto mas na semana passada estive na discoteca e não me envergonho disso Porquê? porque como o Sérgio disse muito bem isto tem que andar para a frente isto está-se a tornar uh, claustrofóbico viver assim estava-se a tornar claustrofóbico, e graças à vacina acho que estamos mais ou menos a, a retomar a normalidade.
0: Sérgio, lanço-lhe a mesma pergunta, que informações procurou para se informar acerca deste tema?
2: Sim, antes e só em relação a estes números também, só relembrar que no comparativo 2020-2021 aconteceu este verão uma coisa muito estranha, que o ano passado, sem vacinas, morriam nos meses de verão, julho, agosto, setembro, duas, três, quatro pessoas por dia. E este ano, com vacina, morreram 10, 15 pessoas por dia. O que nos faz pensar o que é que se está a passar. E depois temos, por exemplo, países como Israel, que têm a, a, a população totalmente vacinada e as infecções dispararam a recordes históricos. Basta vocês consultarem o portal Our World in Data e está lá tudo, estão lá esses valores. Mas eu entrando aí na, na, na questão, eu como estou neste movimento já há mais de um ano e meio, de reunir artigos, de entrevistar pessoas, fui também fazer uma pesquisa exaustiva, tenho recebido muitos dados e estou sempre a receber informação a toda a hora e mesmo nos meus programas que eu faço online. E o, que, e o que as minhas pesquisas mostram é que a imunidade natural é muito mais longa do que a imunidade da vacina. Dizem, os estudos apontam que são sete, é, é, em sete vezes maior. Saíram notícias agora estas últimas semanas que a vacina da Pfizer dura seis meses. Isso é uma péssima notícia para quem está vacinado, porque toma uma dose e tem alguns efeitos até maiores toma a segunda dose com esses efeitos manhosos, depois dura seis meses, depois já vão já falam na terceira dose, ou seja, isto faz-nos pensar que se dura só seis meses, eles vão impingir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dose, vão tornar isto anual e vai ser um mega negócio para quem está a produzir isto. Um, e depois, é essa questão que eu, que eu vos falei, de estarem a surgir relatos, como é que sai esta semana um relato de que os países da suspendem uma vacina para, para, para menores de 30 anos por miocardite. Miocardite não é uma coisa qualquer, estamos a falar do coração. E este ano, eu tenho dado conta, e se vocês forem ao Google vão, vão, vão perceber que isto está a acontecer, houve um dispararam as mortes súbitas na praia, em Portugal, os ataques cardíacos. Eu assisti há 15 dias atrás, no evento meu, o pai da noiva a quem eu estava a música teve três ataques cardíacos à minha frente, vacinado. E estão a haver relatos destes inúmeros, jogadores caem inanimados no relevado. Um, mesmo pelo resto do mundo, há notícias uh, no, do, tele, do Telegraph a dizer que estão, estão a haver imensas mortes misteriosas e não é de covid Pode estar relacionado ou não com a vacina. Atenção, não vou dizer que tem a ver com a vacina, porque o confinamento também é muito, tem muita culpa neste, nestas mortes todas que estão a ver de repente. A alteração
0: do estilo de vida. Sim,
2: é o sistema imunitário das pessoas está completamente debilitado. Nós, em Portugal, este ano... Temos verdadeiras flores de estufa, que as pessoas tiveram uso exagerado de máscara, ficaram confinadas em casa, usaram álcool gel como se não houvesse amanhã sem lavar as mãos e, e não contactaram com vírus que são extremamente importantes para manter o sistema imunitário forte. E agora quando vier o inverno, eu tenho muito medo, porque basta ver um vírus mais forte que essas pessoas que tiveram em bolhas, deixaram de fazer exercício físico, deixaram de apanhar vitamina D, e eu estou com muito receio. Por isso é que eu recebi ontem uma notícia da TV que até me deu vontade de rir, que é chegaram a Portugal os testes que diferenciam agora a gripe da Covid. Chegaram agora em setembro. Então pronto só agora. Então quer dizer que há monte de gente que morreu de Covid que pode ter morrido de gripe uma vez que deu zero mortes de gripe em 2020, quando em 2019 havia 3 mil mortes de gripe por ano. E o que nos faz pensar que, ok, então agora chegam os testes, então quem morrer agora no próximo inverno já pode ser de gripe outra vez porque agora já conseguem diferenciar. Que conveniente. Há aqui muita coisa que não bate certo. E, e pronto, eu, eu vou recebendo muitos artigos e vou, vou publicando e vou fazendo as coisas também alertar para os dois lados.
0: Uh, entrando agora no tópico da descoberta e da aprovação das vacinas e dando aqui apenas uma pequena introdução. Em 1760 surge a primeira vacina, por Edward Jenner, a vacina contra a varíola. Após descobrir que seres humanos que já tinham apanhado a varíola bovina, uma variante mais fraca desse mesmo vírus, eram imunes à doença. Depois, em 1880, Louis Pasteur criou a vacina para o antrase e para a cólera. No século XX, desenvolveram-se vacinas contra doenças como a difteria, sarampo, cachumba e rubiola, e a varíola foi declarada como erradicada, ou seja, já não existe mais esta doença. A partir daí, a vacinação tornou-se uma prática médica comum e, porém, salienta o facto de ainda uh, haver muitas doenças para a qual a vacinação é indescritível, como é o caso do vírus HIV, uh, herpes, malária, gonorreia, entre outras. A primeira pergunta que faço uh, é ao Jorge, qual é o papel da vacinação na saúde pública?
1: Ora bem, o papel da vacinação na saúde pública, um, e como tu disseste, Bernardo, é, é um papel extremamente importante e eu, para não trazer só dados da Covid, trouxe também alguns dados de uma doença que é tosse convulsa, que pode ser fatal, um, e que neste momento é, está novamente a subir um bocadinho, mas que teve uma, uma redução de 50 vezes, ou seja, de 50 vezes desde que a vacina foi implementada. A vacina surgiu na década de 70, mais ou menos, e antes disso havia milhões e milhões de casos pelo mundo. Em 1980, para vocês terem uma noção, a vacina já estava implementada e havia 2 milhões de casos pelo mundo. 5 anos depois, reduziu para metade. E 5 anos depois, em 1990, havia 1 um milhão de casos pelo mundo. E neste momento, não se chega às centenas de milhares. Ou seja, a vacinação permite que nós tenhamos uma vida mais eh, despreocupada, digamos assim, e, e outro facto importante, e agora eh, pondo o, o ponto da tosse convulsa de lado, felizmente também já está de lado na nossa saúde pública, digamos assim, ou quase de lado, eh, concordar mais uma vez com o Sérgio, o facto de apanharmos uma doença eh, transmite-nos muito mais imunidade do que a vacina, porque a vacina é uma partícula, ok? E uma doença é a molécula toda. Neste caso é o vírus todo. Pronto. Uh, mas, no caso da Covid, no caso uh, da gripe, as pessoas pensam, eu vou tomar a vacina e fico completamente imune. Não ficam. Muitas pessoas, mesmo com a vacina da Covid, como já falámos, mesmo com a vacina da gripe, continuam a apanhar a gripe. As vacinas servem principalmente para proteger a vida das pessoas e para proteger as formas graves da doença.
0: Certíssimo. Agora faço, faço aqui um, um parêntese e pergunto ao Sérgio, uh, perante toda a aprovação científica, o que é que o leva a duvidar e a refutar da credibilidade desta vacina ou de outras vacinas? Uh... Sim,
2: é uma boa pergunta, eu, porque eu concordo com, com tudo com o tudo que foi dito e, que eu, e completamente com a vacinação, sou completamente a favor da vacinação. O que me põe em dúvidas nisto é o circo que está a ser montado nisto, que é inédito e que me faz perceber que há qualquer coisa por trás disto. Desde logo, hum, a campanha nas televisões, porque se a, se a vacina é assim tão importante, para que é que houve uma, uma campanha tão exagerada por parte dos meios de comunicação... Para que, que houve esta chantagem toda de, com, o, com o passaporte sanitário? Por que, que houve, oferecerem, por exemplo, nos Estados Unidos, o governador dos Estados Unidos, oferecer hambúrgueres a quem se vacinar, no Brasil oferecerem é, lutarias a quem se vacinar? Então, se isto é, se, se fosse assim tão importante, as pessoas naturalmente iriam, é como a, a campanha que foi feita para convencer as pessoas que o vírus é assim tão perigoso pelas televisões, se assim fosse, as pessoas naturalmente teriam medo do vírus, não era preciso estarem-nos a convencer de que o vírus é perigoso. Porque nós chegamos, por exemplo, a esta fase do campeonato e vemos que, a nível mundial, a taxa de sobrevivência à Covid-19 é 99,9% qualquer coisa. Portanto, isto não é o fim do mundo como se pensava. E aquelas imagens que nós vimos de chineses fulminantes a cair no meio da rua com Covid instantâneo, se calhar, se calhar foram uma farsa, porque em nenhuma parte do mundo aquilo aconteceu. E, e, e nós vimos aquelas imagens, ficámos todos com medo, porque eu tive medo, o ano passado em 2020, em março, desinfetava-me, usava máscara, não via os meus pés durante 15 dias, até percebi, peraí, cá, que há aqui coisas que não batem certo. E o que me incomoda nisto aqui é o circo montado nisto tudo e percebi que, que já não estamos a falar só de saúde a partir da altura em que quiseram vacinar jovens e crianças que não precisam da vacinação. E aí tu percebes que, peraí, se estão a impingir isto a quem não precisa é porque isto é um negócio. Os pediatras foram unânimes a dizer, não recomendamos isto a crianças e a jovens, porque o risco de, de, da doença é muito, infer, é muito inferior ao risco que pode advir de miocardite e de pericardite da vacina. Pediatras como Francisco Ebo Cassis, pediatras que foram à RTP, perguntaram que é que é contra a vacinação? Porque nós, pediatras, somos que percebemos mais vacinas e não, não uh, aceitamos que se dê vacinas a crianças. E, de repente, estão a vacinar jovens contra, uh, contra os pareceres dos pediatras. E, a partir daí, eu percebo que há algo mais aqui por trás disto. Porque não faz sentido, não há jovens, os jovens não têm qualquer risco, com isto. são casos isoladíssimos a nível mundial. que a insistência em, 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 em vacinar jovens? Eu percebia se os vacinados não infectassem. Se me dissessem, olha, ok Bernardo, tu, ficas, tu não vais ter risco com o Covid-19 com a tua idade, vais ser vacinado porque assim te prevines que infectes os outros. Ok, eu aceitava, mas tu transmites exatamente igual. Eu, No meu programa direto que fiz ontem, eu mostrei a notícias de um navio cruzeiro só para vacinados, que tinha tido um surto horrível. Eu até brinquei disso, foi pela obra do Espírito Santo. Os lares em Portugal, com todos os utentes vacinados e funcionários, estão cheios de surtos de Covid. E nós perguntamos, como é que isto é possível? Portanto, a partir da altura em que querem vacinar quem não precisa, eu percebo que há qualquer coisa por trás que não faz sentido. E depois é a tal história de ah, chega a vacina, vamos resolver isto tudo. E agora começam a enrolar-nos com a história da terceira dose. Em Israel já estão na quarta dose. Qualquer dia, a discriminação que fazem agora, por exemplo, com os não vacinados, qualquer dia vão fazê-los com os que têm duas doses. Quem tomou duas doses, que quando implementarem a terceira, quem tomou duas já vai ser discriminado e vai ser culpado do mal que houver, porque só tomou duas. Estamos nessa fase. Este circo todo montado e as televisões todos os dias, vacinação, 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 vac... um massacre que, sem precedentes, é que me fez perceber e desconfiar. Porque se as coisas fossem assim tão seguras, se calhar não era preciso esta campanha toda. E impingir a quem não precisa.
0: Uh, tocando então nesse tópico dos jovens a serem vacinados, e agora olhando não só para os jovens, mas para as crianças, uh, lança a pergunta primeiro ao Sérgio e depois dou a oportunidade aos Jorge para responder. Uh, deverão os pais dessas crianças uh, recear, recear a vacinação dos filhos e o porquê?
2: Foi o que eu disse também na, na minha live há dois dias atrás. Quando saiu esta notícia, foi há dois dias atrás. Países escandinavos suspendem a vacina da Moderna por risco aumentado de pericardite. Notícia TV. Eu digo assim, pais que levaram os seus filhos jovens para, para os centros de vacinação. A ler esta notícia, como é que vocês se sentem? Porque se o risco da doença para os vossos filhos era irrisório, o risco de miocardite é muito maior. É, os pediatras dizem que é seis vezes maior. Então, como é que os pais estão a sentir agora a ver estas notícias porque são notícias públicas e, e e foi isso foi isso que foi isso que é isso que me que me revolta aqui aqui no meio disto tudo um, e desculpa repete-me só a pergunta só uh, para...
0: será que os pais deverão recear a vacinação das crianças e o porquê de, Por... e porquê de reciarem
2: exatamente as, as crianças é outro é outro assunto porquê? porque porque os jovens é o que é as crianças mais novas como os meus filhos têm 8 e 6 anos em muito menos sentido faz e nós temos, por exemplo, o ex-diretor da, da, da GS que veio ontem dizer, Francisco Giorges, se ah, há vacinas para, para crianças do 0 ao 5 das outras doenças, porque não vaciná-los com a Covid.
0: que essa pergunta, por acaso. Pronto,
2: e os pediatras são todos unânimes. Não, as crianças não. E eu digo assim, já fizeram mal que chega às crianças ao fechar-nas em casas com confinamentos que foram errados, porque ainda recentemente tivemos uma carta aberta de não sei quantos médicos, enfermeiros e bastonários da ordem dos farmacêuticos a dizer que os confinamentos trouxeram resultados muito piores do que os desejados. As consequências foram muito, muito piores. As crianças ficaram com a saúde mental debilitada, sistema imunitário em baixo. Notícia Renascença. Milhares de, de, de internamentos de crianças este verão porque as doenças do inverno foram empurradas para o verão. As crianças estão com o sistema imunitário completamente em baixo. Tiraram-lhes a escolaridade, tiraram-lhes o convívio, tiraram-lhes a infância e agora ainda querem impingir-lhes uma vacina que não lhes vai ter, uh, que não lhes vai fazer bem nenhum porque não tem risco da doença e pode inclusive é trazer problemas futuros de miocardite. Essa é essa a questão que eu deixo.
0: Uh, Jorge, dou-lhe agora a oportunidade para responder e uh, mostrar o seu ponto, uh, respo uh, respondendo também à questão, uh, estando a maioria da população vacinada, se valeria a pena vacinar as crianças? Uhum.
1: Eu vou começar por, esta, por, por responder a essa questão, um, mas antes de mais nada vou falar um bocadinho sobre o mediatismo disto e o mediatismo de, desta, desta fase que estamos a viver felizmente já não é tão má como há um ano atrás, eu acho importante, não só na televisão mas também na, na, nas redes sociais, etc., simplesmente porque as doenças muitas vezes não são acreditadas pelas pessoas como, como uma verdade absoluta e como uma, uma ameaça à integridade física das pessoas. E muita gente só acreditou na Covid quando tiveram pais e avós a ficarem extremamente debilitados ou a morrerem de Covid. Eu lidei com isso diariamente e lidei com, com infartes em doentes com Covid. Lá está, não sei se foi o Covid que lhes provocou o um infarto, não é? Mas tinham um teste positivo e tiveram um infarto. Hum, e o mediatismo é importante e eu gosto um bocadinho de história e podemos voltar uns anos atrás. Só o mediatismo criado à volta do VIH é que pôde... Hum, Pôde tornar esta doença uma doença mais facilmente prevenível, ok? Porque as pessoas ao saberem o que é que causava o VIH, que era uma doença silenciosa, as pessoas, as pessoas eh, praticavam eh, atos, eh, neste caso relações sexuais, sem proteção e depois não tinham nada. Nos meses a seguir não sentiam nada. Ou se sentiam? Sentiam aquela fase, aquela fase do vírus da SIDA, que é basicamente eh, a infecção por VIH aguda em que a pessoa tem uma gripe. Olha, estou com uma gripe e, e há uma semana atrás eh, não tinha nada. E 10 anos depois é que começavam a aparecer os primeiros sintomas. Ou seja, ao perceber-se uma doença eh, deve-se passar para a comunicação social da forma mais certa possível eh, o que causa essa doença. Assim como se deve passar o que causa essa vacina. E os casos da miocardite não são não são casos fictícios eu tive um caso de uma miocardite num doente vacinado contra a Covid-19 uma pessoa de 30 anos isto a miocardite é uma doença que afeta o músculo do coração o miocárdio e eu tive um doente com 30 anos sem patologia nenhuma que apareceu e teve nos cuidados intermédios com uma miocardite é claro, foi o único que vi e há 3 meses atrás 3 meses antes disso Estava a haver 40 doentes com Covid, 40 doentes na enfermaria ao lado tinham Covid, 40 doentes nas urgências estavam com Covid, doentes nos cuidados intensivos com Covid, enfermarias tanto no Hospital de São Francisco como no Hospital Legas Muniz só reservadas a doentes Covid, profissionais de saúde com Covid. Ou seja, temos que ver um bocadinho qual a prevalência e qual a incidência hum, de ambas as coisas. Efeitos secundários... Toda a medicação tem, e as vacinas têm, com certeza. Têm estes efeitos secundários da febre, etc., mas podemos atentar nos efeitos secundários das tromboses uh, venosas profundas e dos, das embolias pulmonares, das reações anafiláticas, que é basicamente uma pessoa entrar em, em choque anafilático e estar ali numa situação de uma emergência médica para tomar uma vacina. Isso existe. É ponto assente. Agora, uh, temos que ver o, o, a relação risco-benefício. E se essas situações foram pontuais e eu as apanhei, eu com Covid lidei todos os dias. E, eu, e mais uma vez digo-vos, se há um ano atrás estávamos todos confinados, todos em casa, e neste momento já há alguma abertura, já há alguma interação social, e como o Sérgio disse, a infância dos seus filhos já está mais ou menos a ser reposta, a escolaridade também, pode-se dever também à vacina e ao facto das pessoas também terem ganho de imunidade com Covid. Agora, se eu vos disser, eu quero que o meu avô ganhe imunidade com Covid, não é que não, é não é apanhando Covid, é com a vacina, também tá Porque a vacina pode-lhe dar uns dias de cama, e tendo Covid, uma pessoa com 90 anos, com a patologia que ele tem, não lhe vai dar só uns dias de cama, vai dar cama para o resto da vida, está bem? Agora, passando para a pergunta a sério, vacinar crianças. A vacinação das crianças é um bocadinho discutível, como hum, já disseram, os pediatras foram unânimes e muitos deles disseram, ou seja, alguns pediatras foram unânimes e disseram que a vacinação contra as crianças não estava recomendada, mas a Diretora-Geral da Saúde também foi unânime, em Fevereiro-Março, em gozar com as máscaras, não foi? Em dizer que para que é que usam máscaras se estão a proteger, se não estão a proteger ninguém? E duas semanas depois estava basicamente a pedir desculpa e a dizer usem máscara e a dizer, a máscara é decretada como obrigatória. Pronto. Hum, a vacinação das crianças é também um ponto para atingir uma vacinação em massa, e neste momento estamos com 85,2% de vacinação, atingimos os 85% há 4 dias atrás, e esta vacinação em massa é que vai proteger as poucas pessoas que não se vacinam, e também as próprias pessoas. As crianças, claro, têm doenças muito mais ligeiras. Eu, quando estive na, na pediatria... Um, só fazer um parênteses, nós aqui no Internato de Formação Geral passamos pelas várias especialidades e por isso é que eu estou a falar com conhecimento de causa, porque eu passei por Medicina Interna, Pediatria, agora estou na Cirurgia. Um, quando passei pela Pediatria também vi pessoas, também vi doentes Covid. Pronto, claro que as doenças são muito mais ligeiras, ok? Mas também há exceções, por isso eu sou a favor da vacinação das crianças, porque entre crianças a morrer por Covid que há muito poucas e miocardites, eu sei que a vacinação acresce o risco de, de miocardite em 6%, em 6 vezes, ok? Uh, mas 6 vezes numa miocardite é muito pouco, porque uma, a miocardite é uma doença muito, muito, muito pouco prevalente, ok? É que eu, se não fosse este doente vacinado para a Covid, por acaso, e isto é dar razão uh, ao Sérgio, eu se calhar nunca apanhava uma miocardite na vida, ok? Ok? Uh, porque a doença, a incidência acho que é 1 para dois mil, 1 para 3 mil e passar de um para dois mil para 6 para dois mil é grave mas não é tão grave como termos crianças a morrer por Covid okay? e eu acho que a vacinação das crianças também deve ser feita também para lhes devolver e neste momento já está a ser devolvido esta infância e esta escolaridade e o facto de poderem andar sem máscaras e daqui a uns, a uns meses não terem as alergias que tiveram agora nesta, nesta primavera, porque uma pessoa com máscara não está, como o Sérgio disse, não está eh, em contacto com todas as porcarias. Eh, eu, quando era miúdo, eu brincava com a terra, eu comia terra, e, e por causa disso, se calhar, ganhei a imunidade que não ganharam colegas meus, que eram as vagas florzinhas de estufa, ok? E eu acho que o facto de estarmos mais, mais abertos e mais desprotegidos neste momento não não tendo risco de vida, é melhor para nós nestas pequenas coisas. Okay?
0: Encerrando agora o tema da vacinação das crianças, uma última pergunta sobre o tópico. Estando as crianças em constante contacto umas com as outras, poderão ser elas um dos maiores meios de transporte do vírus?
1: Jorge? Hum, sim. As crianças, as crianças são o melhor da vida, como as pessoas dizem. Mas as crianças têm comportamentos... Hum, que muitas vezes são socialmente incorretos, não são elas não têm culpa. Elas estão a crescer, não é? Mas, e até é problemático se não tiverem. Eu, se não vir uma criança a lamber outra, ou uma criança deitada no chão a rebolar-se no jardim de infância, eu fico preocupado. Mas o facto de haver isto, também uh, vai permitir que, uh, quando uma pessoa tem um filho na escola, e fulano X está com uma gastroenterite, é certo e sabido. No fim de semana seguinte, lá estamos nós a dar benuron ao miúdo, a mudar fraldas mais vezes do que devemos, etc. Ou seja, a propagação das doenças entre as crianças é muito mais rápida. E isso é bom para atingir a imunidade.
0: E poderá justificar uma vacina?
1: Poderá justificar uma vacina. Porquê? Porque a Covid é uma doença grave. Okay? Um miúdo que nunca tenha, nunca tenha lidado com Covid... Se apanhar Covid uma vez, é claro, é muito menos grave do que um idoso apanhar Covid. Mas nós não conhecemos, assim como não conhecemos a vacina, também não conhecemos esta doença que apareceu há dois anos uh, no nosso mundo. Ou seja, neste momento vê-se que as crianças, quando apanham Covid, têm os sintomas ligeiros, felizmente. Pronto. Um, mas não se sabe o que é que isto vai dar a longo prazo, por exemplo. Okay? Eu neste momento tenho doentes que... Tiveram Covid, ok, reação, um, doença ligeira, mas neste momento têm uh, déficit de oxigenação. E não é explicado por mais doença nenhuma, não eram fumadores, uh, não tinham mais doença pulmonar, não tinham doença cardíaca, tiveram Covid, e neste momento têm déficit de oxigenação. E, e só para terminar nesta fase, um, e saltando um bocadinho o ponto das crianças, um, eu lembro das últimas semanas em medicina interna e estava-se a discutir uma consulta pós-Covid, ou seja, uma consulta do doente, que sobreviveu, felizmente, e que teve doença, para ser acompanhado e para nós percebermos o que é que se vai passar depois de apanhar Covid. E voltando às crianças, neste momento a doença é ligeira, mas não sabemos se, aos 18 anos, ou mais cedo ou mais tarde, não se pode traduzir noutra coisa mais grave. E este desconhecimento de uma doença é que nos faz estar uh, o mais alerta possível e querer prevenir a doença em todas as pessoas.
0: Uh, Sérgio, uh, tem algo, mais algum comentário que gostasse de fazer sobre este tópico? Sim, sim, só dizer que... aí também está um dos cernos da
2: questão, sendo a questão dos assintomáticos. É que, por exemplo, ainda há 15 dias a TV 24 lança uma notícia que diz, tudo aponta que afinal os assintomáticos podem não, podem não transmitir a doença. Ou seja, nós nem sequer sabemos sequer se os assintomáticos realmente transmitem a doença, que é algo que vou sincero, não acredito. Uma pessoa que esteja a chocar qualquer coisa, possa transmitir a outra, ok. Agora uma pessoa perfeitamente saudável, sem nenhum sintoma a transmitir, não acredito. E logo aí as crianças não, não serão não seriam assim. De nessa perspectiva desse estudo da TV que a TV falou, as crianças não seriam um veículo tão grande de transmissão. E se o fossem, cá está, eu sou adepto da imunidade natural. Porquê? Porque eu dei-me ao trabalho, em dezembro, de ir fazer filmagens para a Suécia. A Suécia foi um país que teve uma estratégia completamente diferente, inovadora dos outros, criticada. A BBC apontava o suicídio coletivo, apontava 380 mil mortes COVID E, por ir ironia do destino, eu quando lá estive em dezembro, Portugal estava tudo fechado, crianças em casa, shoppings fechados, etc. E lá não saiu uma máscara. Eu, não usei, eu tirei máscara assim que saí do avião, nas escadas do avião tudo aberto, compras de Natal não havia nada fechado só as discotecas que estavam fechadas e fui a visitei hospitais não havia nem sequer os pacientes usavam máscara e ironia do destino a Suécia acabou agora nos dados da há 3 dias atrás com 14.800 mortes Covid e Portugal vai com 18.000 mortes Covid com uma grande diferença a Suécia teve zero mortes não Covid em excesso em relação aos últimos 10 anos zero. e Portugal teve no ano 2020 14.000 mortes em excesso não Covid, porquê? porque e a Suécia não confinou, não usou máscaras, não fechou escolas, nada. Nem máscaras. E Portugal fez isso, tudo, isto, tudo, nós sabemos. Salto final: Portugal, 32 mil mortes, Suécia, 14 mil mortes. Portugal fechou tudo, Suécia não fechou nada. E é isso que me faz pensar: aí eles apostaram na imunidade de grupo e estão a colher os, os, os frutos agora. A Suécia, neste momento, não tem quase mortes nenhumas nem infecções. O que é inacreditável, se não usaram máscaras. Porque segundo as teorias catastróficas, se quem não usasse máscara ia morrer e ia infetar a sua família, como é que os suecos sobreviveram? É a pergunta que eu faço. Tudo bem que é um povo diferente. Mas quem diz os suecos diz outros povos tiveram abordagens diferentes. E eu vi com os meus olhos. E a partir da altura em que o Sérgio Tavares vai à Suécia a mostrar um país com uma estratégia diferente. E não há uma RTP, uma SIC, uma TVI, que se dê o trabalho de ir ver e mostrar aos portugueses aquilo, eu percebi, espera aí, estão a esconder isto. Estão a esconder esta estratégia e o confinamento está a interessar alguém. Porque se o confinamento é mais como que uma questão médica, é uma questão social, mexe com a vida das pessoas, tira emprego, tira escola, tira consultas, porque houve pessoas... Dessas de 14 mil mortes em excesso, Portugal teve não-Covid, foi porque as pessoas tiveram medo de ir ao hospital. E consultas foram adiadas, exames, rastreios, e as pessoas morreram em casa. Foram 14 mil mortes. Porque os hospitais estavam cheios de gente no covidário, mas o resto estava vazio. Porque as pessoas tiveram medo de ir aos hospitais. Medo mesmo. As pessoas tinham medo de ir à varanda por culpa dos meios de comunicação que exageraram e exacerbaram porque a um vírus em que nós chegamos agora a este ponto e vemos média de idade das mortes de covid. 81 anos. Com a gripe. Por acaso é com a gripe. Pronto. Taxa de sobrevivência a nível mundial 99,9. Não é o fim do mundo. Não é a razão para este circo todo. Que hajam cuidados, sim, senhora. Que se protejam os vulneráveis, sim, senhora. Que se façam vacinas, sim, senhora. Agora, tirar, fechar as pessoas em casa, privá-las de vitamina D, privá-las de fazer exercício físico, tirar-lhes o emprego, tirar-lhes o convívio, tirar... Não, nada disto fez sentido. Nada disto fez sentido. Que parássemos, ok, 15 dias ali, né, no primeiro confinamento, para ver, isto é uma novidade, vamos. Agora, repetir os mesmos erros, como repetimos agora em janeiro. E morreu, na mesma mesmo, 300 pessoas de Covid por dia. Não funcionou. E a Suécia, a rir-se, neste momento, o país sueco sem máscaras, sem nunca ter fechado um dia o país, está sem, sem mortes Covid e isso do resto do mundo que, fez este, que seguiu este caminho. E eles têm uma imunidade natural muito maior do que a nossa e nós agora andamos aqui um bocadinho
0: perdidos. Sendo assim, encerramos agora o tópico da vacinação das crianças e abrimos o um novo tópico do plano de vacinação. O plano de vacinação nacional é um programa universal, gratuito e acessível para todas as pessoas presentes em Portugal foi implementada em 1965 e desde o início que mantém os seus princípios básicos que são a universalidade, destinando-se a todas as pessoas que em Portugal tenham indicação para vacinação, a gratuidade para o utilizador, a acessibilidade e cuidado equidade, todas as oportunidades de vacinação, são 23 vacinas até aos 10 anos, podendo levar mais 10 até ao resto da vida caso necessário. Quando eu digo este necessário é se fizermos parte de algum grupo de risco ou, se, ou, ou até mesmo outras doses outras doses que sejam necessárias para vacinas como o tétano em que se tem que tomar de 10 em 10 anos, se não estou em erro. A primeira pergunta que faço, primeiro ao Sérgio, é se é a favor ou contra este plano, se o considera defeituoso e se o considera defeituoso, o que é que mudava?
2: Não, completamente a favor, Pô, nunca fui contra as vacinas, nem sequer esta vacina, eu sou contra, sou contra, só mesmo a obrigarem, e que acho que devia ter sido mais com, mais com mais tempo, embora não houvesse tempo, como, como, como disseste aí bem mas sou completamente a favor, não tenho nada a dizer e graças a Deus que existem vacinas não, não, não me confundam com, a, com, com, com os movimentos anti-vax nem, nem, nem pensar, eu sou adepto muito pés na terra, eu que me oponho desde sempre, do início desta pandemia é mesmo só tirarem os direitos fundamentais direito de, de, de respirar sem uma máscara, tirarem o direito de circulação, tirarem o emprego, tirarem os cuidados de tirar a escola, isso sim, agora vacinas não vacinas completamente a favor. Certíssimo
0: Jorge, o uh... que a pergunta que lhe faço é se nos consegue dar alguma, alguns dados sobre este plano e o porquê de funcionar, ou se devia ser aprimorado ou não, e a pergunta que lhe faço em adenda é será que a vacina do Covid deverá ser incluída neste plano?
1: Então é assim, eu já concordei com o Sérgio também acerca da vacina Covid, que deve estar como está neste momento, não sendo obrigatória. Um, sou um bocadinho mais um, contra o facto de, um, desta parte da chantagem, ok? Uh, mas percebo o Sérgio, percebo o Sérgio, porquê? Uh, e antes de irmos ao PNV, ao, ao Programa Nacional de Vacinação, uh, percebo o Sérgio porquê? Porque o que é que está a acontecer neste momento? Uh, estão-se a vender certificados de vacinação falsos no LX, uh, estão-se a vender testes negativos falsos, e isto é um perigo. Isto é um perigo. Hum, ou seja, o que, o que é que eu acho? Acho que há de, tem que haver alguma forma de discernir se essa pessoa tem ou não tem Covid e se essa pessoa tem mais eh, possibilidade de transmitir ou não o Covid. Pronto. O certificado de vacinação deve ser exigido eh, em alguns estabelecimentos. Neste momento já não é exigido, por exemplo, nos restaurantes, é exigido nas discotecas... Hum, pronto, acho que havemos de passar essa fase mas até agora eu julgo que já desconfinámos o suficiente e como o Sérgio disse houve pontos em que eu também não era completamente a favor do confinamento que estávamos a fazer houve pontos no verão do ano passado, por exemplo em que todas as pessoas estavam em casa a economia estava totalmente parada e as pessoas e os casos eram 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 resquícios, basicamente. E eu estava um bocado incrédulo a perceber como é que isto não era mais dinâmico. A única coisa que me faz desculpar, entre aspas, um, tudo o que se passou, é que a doença é completamente desconhecida. Se a vacina é pouco conhecida, a doença é muito desconhecida. E eu devo alertar para isto, um, e neste caso para a vacina Covid, porque acho que a vacina previne as formas graves de Covid, e, no fundo, quem tem formas graves ou quem teve formas graves de Covid vai ou pode vir a ter muito mais, provavelmente, no futuro, complicações uh, na sua vida uh, e na sua saúde. Uh, relembro me só a pergunta. Era sobre o PNV. ok certo. Eu acho que o Programa Nacional de Vacinação uh, é, um dos é um dos melhores programas uh, nacionais de vacinação uh, no mundo no mundo, e isso está, está é mais ou menos pontacente e tem vindo a sofrer muitas atualizações uma das últimas tem foi um
0: momento, se não me engano.
1: exatamente nos rapazes e depois claro há, há atualizações no plano nacional de vacinação também da meningite da meningite B há atualizações no, no plano nacional de, da vacinação neste caso do tétano o tétano já não é de 10 em 10, agora é de 20 em 20 mas claro, confere esta parte da saúde pública que é super importante e eu dei aqueles dados da tosse convulsa como podia ter dado de outra doença qualquer neste momento, como tu disseste a varíola está erradicada e erradicar quer dizer que não há varíola ok e as pessoas antes morriam de varíola pronto e é para isto que serve um plano nacional de vacinação isto é uma utopia a varíola conseguimos atingir o auge e vamos tentando aos poucos controlar as doenças e tentar se calhar uma nova utopia daqui a uns anos Okay.
0: Um, Quanto à vacina Covid fazer parte ou não do plano?
1: A vacina Covid é, é outra... Eu não acho que deva fazer parte do plano, simplesmente porque espero que isto seja passageiro. Okay? A vacina do de, contra, o, contra o vírus da gripe, de influenza, é facultativa, é aconselhada aos mais, aos mais velhos, é aconselhada aos profissionais de saúde, eu, na próxima semana, devo levar a vacina, com gosto, porque não quero apanhar uma forma grave de gripe, e eu que lido com gripe, se calhar, mais do que, do que todos aqui no estúdio. A Covid, eu espero que se torne uma coisa assim, ou seja, eu espero que quem queira tomar a vacina a tome, mas eu acho que não vai ser necessário incluí-la no Plano Nacional de Vacinação, simplesmente porque... É uma pandemia, ainda é uma pandemia, mas estas coisas têm tendência a regredir. E eu acredito, acredito que isto eh, um dia será, será banalizado, digamos assim, sem termos que incluir a vacina no plano nacional de vacinação.
2: Bernardo, só, só, sobre Sim, isso, só acrescentar, eu também acho que, eu sou da opinião que acho que este vírus vai ficar connosco durante muito, muito tempo. Uh, sinceramente, acho que vai ficar muito, muito tempo. Daí haver, já começar a ver outros países que estão a ter abordagens como a da Suécia. Por exemplo, a Noruega já veio dizer vamos tratar isto como se fosse uma constipação porque vamos ter que viver com ela. Portanto, eu acho mesmo que... Por isso é que os caminhos dos confinamentos, etc., nesta altura já não se justifica mais porque nós, independentemente de haver pessoas que vão ser sacrificadas, há pessoas que vão morrer... Sempre sempre se morreu. A primeira coisa que me fez desconfiar, Bernardo, só para terminar... De, de, de toda esta pandemia foi... Espera aí. Em 2019 morreram 3 mil pessoas de gripe no inverno então já é normal morrerem de, destas doenças respiratórias. Pesquisei mais um bocadinho e descobri, ok, do conjunto dos, da, das doenças respiratórias, são 13 mil portugueses todos os anos. Portanto, há 13 mil pessoas que têm que morrer do por onde doer, se não for de gripe, de pneumonia de Covid, for... portanto, uh, isto já era normal. O que me fez desconfiar é que desaparece a gripe. Tivemos zero mortes de gripe. 3 mil habituais, temos zero em 2020. As desculpas que nos dão é foram as máscaras. As máscaras foram eficazes para erradicar... O COVID, a, a gripe, mas não são para o Covid. Epá, eu não isso, muito sinceramente não isso. Faz mais sentido a história que eu vos falei da notícia TV da, da, de 26 de setembro, de que só agora é que vão começar a fazer os testes que diferenciam gripe e Covid. E, portanto, houve muita gente que sem dúvida morreu de gripe, porque já morriam 3 mil por ano, que lhes foi passado Covid para aumentar a, os números e para tornar aqui o medo muito, muito, muito maior. Portanto, vamos ter que lidar com isto. E eu sou adepto da imunidade natural, por isso é que eu nunca usei máscara, nunca usei álcool gel, nunca confinei, corri a Europa toda. Quando Portugal, sempre Portugal esteve confinado. Eu estava em países do mundo onde não havia confinamentos, e, e ironia do destino, a minha família apanhou toda a Covid, de, de, mesmo os meus pais, as minhas irmãs, etc. E eu sou o único que não apanho.
0: Falando agora no que disse uh, sobre o papel dos media e dissecando um pouco mais esse ponto, qual é que é o papel deles na promoção da vacina e deverão eles noticiar e aconselhar a toma da vacina Uh, tem legitimidade para tal? Qual é que é a sua visão neste tópico? sem se assim disse, mais.
2: Sim, tem toda a, toda, toda a legitimidade. O que acontece é que desde o ano passado, desde o início da pandemia, os meios de comunicação têm tido todos a mesma narrativa, a mesma narrativa oficial. E se aparece uma pessoa que tenha, que conteste, uma pessoa que conteste aos confinamentos, rotulam logo de negacionista e quebram logo, acaba ali o diálogo. Se aparece uma pessoa que diz, olha, as vacinas nas crianças não são, não, são, não concordo, chamam logo de negacionista, e abafam, e, e, e ostracizam todas as pessoas que têm opiniões diferentes sobre isso. E o grande problema destas meios de comunicação é que o tempo está a dar razão a montes, de gente. Daí a tal carta aberta de médicos de saúde pública como Jorge Turgal, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos e outros médicos e enfermeiros que vieram dizer que os confinamentos foram errados. Atenção, não voltem a repetir isso. Olhem para a S, etc, etc. E muitos dos chamados negacionistas diziam isso o ano passado. E avisavam. E mesmo agora a questão da vacina dizem não obriguem, não obriguem as pessoas a tomar uma coisa que ainda está, quer queermos quer, não é experimental. Porque não houve tempo suficiente. É experimental, não obriguem. E as televisões nunca, deram espaço ao contraditório. A situação que eu falei há bocadinho da Suécia é o mais flagrante de tudo. Então, Bernardo, um país que tem uma estratégia diferente que mexe com a tua vida, com a tua subsistência, não merecia reportagens especialíssimas, espremerem ao um pormenor. Como, é como é que eles fizeram? Como é que não fizeram? Não. Eles abafaram e sempre que davam notícias em dezembro, por exemplo, da Suécia, era para assinar lá coisas más. Ah, afinal estão a morrer na Suécia era não sei o quê. Ah, afinal a Suécia já vai agora fechar as discotecas. Mas nunca foram lá espremer nunca e o contraditório foi sempre abafado e foi aí que eu percebi há aqui qualquer coisa que não bate certo porque a ciência é feita sempre disto duas opiniões e depois debatem-se e encontramos uma solução esta é a primeira vez na história onde só está a haver uma narrativa, uma versão e toda a gente que vai contra isso é logo abafada, chamada negacionista e não se fala porque foi aquilo que ainda hoje eu falei, tive uma entrevista para, 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 para um órgão também daqui da, da, da vossa escola em que eu disse isto Todas as medidas relacionadas com a Covid, todas, sem exceção, têm aspectos positivos e aspectos negativos. Todas. Não há uma que a gente diga, ok, isto só tem aspectos positivos. E, se, e como todas têm aspectos negativos ou positivos, nós temos de ter o direito de escolher. Temos de ter o direito de escolher usar máscara ou não usar máscara. Tem medo, use máscara. Tem medo, fique em casa. Eu não tenho medo, quero imunidade natural, eu vou para a rua, eu não uso máscara. Foi o que os suecos fizeram. Todas as medidas. A mesma coisa à vacina. Tem coisas boas, tem coisas más. Os confinamentos, a escola, tudo. Então as pessoas tinham que ter o direito a escolher. E não nos deram esse direito. Fecharam-nos em casa em 15 estados de emergência consecutivos. Uma, uma um terrorismo. E as televisões, o que é que fizeram? Empurraram para isso. As, as televisões apoiaram isso. As televisões tiveram audiências como nunca. Foi um balão de oxigênio como nunca tiveram. Os pivôs de televisão tornaram-se estrelas, super estrelas. E, e, e eles por isso é que eles... Eles, eles in, in, inflamaram, eu, eu, eu chamo a SIG, por exemplo, e a TVI, as Covid TVs. Se você, agora já estão um bocadinho mais calmos, já houve eleições, etc. Mas até há pouco tempo atrás era Covid, 24 por 24 números de pessoas acamadas, números de mortes, número de doenças, as sequelas, eu não sei o quê, um terrorismo psicológico. As pessoas já viviam fechadas, já viviam privadas de imensos direitos e ainda elevavam com a energia negativa das televisões 24 por 24 E isso não aconteceu noutros países. Por exemplo, nós temos Estados, os Estados Unidos, há vários Estados que não têm restrições. Há outros que têm. E estão todos iguais. Como é que nós explicamos que Estados que não fecharam e que estão abertos e que não usam o certificado de vacinação, etc., estão iguais aos que estão a fechar? É prova de que, ok, nada disto é exato. Nem um lado está totalmente certo, nem o outro está totalmente certo. E é isso que nós podemos, é equilíbrio.
0: Uh, vou agora fazer uma última pergunta sobre, sobre este tópico e também pegando um pouco no, do que o Sérgio disse. Uh, assim uma resposta o mais breve possível. O mais breve possível Creio que a rapidez da vacina, uh, que foi desenvolvida então, muito rápido e já falámos um pouco sobre isso, trouxe com certeza alguma desconfiança. E considera então este fator fraturante para, para a sua contestação? Fraturante como assim? Ou seja, a rapidez da vacina é o principal motivo pelo qual não a toma?
2: Sim, a desconfiança sim, sem dúvida, sem dúvida. E não sou o único, por exemplo, resumidamente, em Portugal os jogadores da primeira liga de futebol tomaram a 100%, na liga inglesa só tomaram 35%, há 65% dos jogadores que não confiam. Porque temem pericardites, temem que as coisas deixem de funcionar a 100% e deve ser pela mesma razão do que eu eles não são negacionistas portanto eu acho que há muita gente que ainda não confia e que pensa assim, deixa os outros tomar vamos ver como é que é que, que acontece e depois eu logo decido se sim ou se não porque já se percebeu que o risco da doença Covid-19 não é assim tão grande, não é aquele fim do mundo que eles nos deram a entender vamos morrer todos, vamos contaminar-nos todos eu saio à rua, contamino a minha avó, a minha tia, não eu, eu, eu estou desde maio a ter festas sem distanciamento e sem máscaras, sextas, sábados e domingos com centenas de pessoas Epa, é que eu saiba estão todos vivos e pior ainda só para terminar é as pessoas estar. todas em quem eu, os milhares de pessoas em quem eu tenho estado em manifestações sem máscaras sem distanciamento sem gel desde o ano passado pá, estão cá todos meu. ironia do destino
0: uh, antes de então encerrarmos agora com o último tópico que será a terceira dose vou dar a oportunidade ao Jorge para responder ok um,
1: então vamos vou começar por responder acerca da Suécia um, a Suécia tomou um ponto um ponto Completamente diferente do resto da Europa e neste momento parece estar a sair-se bem. O que acontece é que na Suécia houve uma altura em que aquilo estava, estava catastrófico, não é? Viram a pique e agora é que estabilizaram nós foi ao contrário. E é assim, lá está a doença não era conhecida. E, e o que é que nós tentamos fazer na medicina? O que é que nós tentamos fazer com as vacinas, principalmente? Quebrar um bocado esta coisa da seleção natural, não é? de morrer o mais fraco, e o mais fraco muitas vezes são os nossos avós, etc, ou seja, hum, se calhar, isto é, um, isto é uma suposição, mas se calhar o meu avô está vivo porque eu tomei a vacina, ou o meu avô está vivo porque eu quando estive a lidar com pessoas com covid não fui durante 3 meses a casa, ou ia para casa, e ia para o meu quarto e comia no meu quarto, porque isto dava-me medo a, to a, a toda a gente, pronto mas nós já
2: rápido Por e sim. os 14 mil, acho que mortes não covid em excesso, 2020, que o que eu faço aquela pergunta que as pessoas se fosse a tua mãe, se fosse o teu não, pai, isso, que isso, morreu isso... indiretamente dos danos colaterais foram gigantes.
1: isso eu concordo, certo? isso eu concordo. O problema, o problema aqui é que nós eh, basicamente centralizámos os hospitais como centros covid e isso, claro, se calhar era necessário porque os cuidados intensivos estavam cheios em Santa Maria, em São Francisco, no Porto, em Coimbra. E então tivemos que criar mais enfermarias Covid. O que é que isto deu? Havia pessoas que não estavam internadas, houve muitas pessoas que não estavam a ser operadas, e claro que deu mais mortes um, por doenças não Covid. Pronto. Agora pegando num ponto, e só para esclarecer, não estou contra, estou só a esclarecer, um, do facto de ter havido 3 mil mortes por gripe em 2019 e zero mortes em 2020. Na verdade não houve zero mortes em 2020. Deve ter havido muitas mortes em 2020. O problema dos hospitais é que os hospitais ainda hoje funcionam, mas em 2020 e no início de 2021, até há pouco tempo, funcionavam por circuitos. Circuitos de doenças respiratórias e circuitos de doenças não respiratórias. A do momento em que uma pessoa tinha sintomas respiratórios, tosse, dificuldade respiratória, uma própria febre, entravam naquele circuito. E naquele circuito, até lhe enfiarem a zaragatua no nariz e aparecer positivo ou não, estavam em contacto com outra pessoa que podia ter Covid ou não. Ou seja, para nós vermos o quão eh, contagiosa é esta doença, todos eles na fase final tinham Covid. E se calhar morreram com uma gripe. Ou seja, apanharam a gripe, apanharam a, aquela constipação que os faz ir ao hospital procurar ajuda, mas depois, naquele ambiente, que era um ambiente de umidade, um ambiente em que havia 50 pessoas sentadas numa sala, havia filas de cadeirões, uma fila externa e uma fila interna, todos olhavam uns para os outros, e em que o biombo, a separação entre Covid e não Covid, ia andando ao longo da noite, porque os testes iam saindo e eram todos positivos, isto tornou-se uma massificação da doença Covid. Todas as pessoas tinham doença respiratória, no final da semana tinham todos Covid. Ou seja, isto, sim, isto foi tipo uma bomba atómica. E... Todas essas pessoas que morreram de Covid e não morreram de gripe em 2020, muitas delas se calhar foram ao hospital por causa de uma gripe. Okay? E isso é só um esclarecimento e não é nada sim, sim, um, sim, não, mas
2: concordo, concordo. a
1: contrariar agora. Eles apanharam Covid e morreram de Covid, mas o que, o que os levou ao hospital provavelmente não foi Covid. pronto O Sérgio falou aqui de uma coisa sobre andar a passear pelo mundo, e eu também andei desde, desde maio de 2021, que tenho feito a minha vida mais pelo normal, mesmo em 2020 passei a minha semana de férias também no Algarve, hum, agora há casos, e esses casos é que me assustam, de colegas meus que estavam a trabalhar, iam para casa, viviam com os pais, ainda somos novos, viviam com os pais e chegavam, chegaram a casa e uma semana um, uns dias depois fizeram um teste, porque era rastreio do hospital, ou porque começaram a sentir alguns sintomas e tinham Covid tinham Covid, grande alarmismo família toda a fazer teste, o pai também tinha Covid e ela neste momento hoje está viva, mas o pai não ou seja isto é mais uma responsabilidade eh, a nível de saúde pública e quando confinámos no início custou-nos muito mas a mim o que me custou mais foi ao fim de três meses ainda, ainda estarmos no mesmo registro e, e ver a economia a parar e não ver os meus amigos, e não ter estas, estas, estas festas, estes convívios que são essenciais à, à saúde mental, este, foi necessário o confinamento, não desta forma, se calhar, não desta forma, mais contido, mas foi necessário o confinamento principalmente nas primeiras fases uh, da doença. Uh, Relembra-me a pergunta que me tinhas Eba, feito. E é só,
0: era só para responder ao Sérgio, okay, podemos então boa, passar boa, boa. para o último, tópico que, se, que esse último tópico, tópico, que é a terceira dose, uhum. e doses com mais de 80 anos e residentes em lares serão vacinados com a terceira dose aqui em Portugal. Países como Israel, Reino Unido, Hungria já administram essa dose há algum tempo. Uh, pergunto ao Jorge, quais é que são as implicações dessa terceira dose? e o porquê da necessidade da mesma.
1: Então é assim, já falámos bastante disto, mas a vacina Exato. funciona com uh, umas partículas, neste caso da mRNA, exatamente, são bocadinhos de antigénios, nem são bocadinhos virais, são bocadinhos dos antigénios, uh, um bocadinhos que codificam depois a partícula viral, e que são injetadas em nós, e que nos provocam aquela reação adversa ou não, e que depois que nos conferem alguma imunidade, essa imunidade é tipo um pico ascendente, e esse pico nota-se ao final da segunda dose, mas depois vai decrescendo aos poucos. E se não lidarmos com Covid, se não apanharmos Covid com a vacina, ainda mais vai decrescendo. E o que estamos agora a ver? Novos surtos em lares, mais mortes, é exatamente a reflexão desse, desse decréscimo na imunidade. E então, e o Sérgio vai ter que estar de acordo comigo neste ponto. Para estes, para estes casos de, de pessoas com imunodeficiência, pessoas idosas, é necessário um reforço, ok? É necessário reforçar para voltarmos ali a ter alguma imunidade e ter alguma segurança, portanto, nos lares, etc. É, a minha resposta é simples, é necessária a terceira dose principalmente
0: nessas pessoas. Sérgio, faço-lhe a, a mesma questão.
2: pergunta. Eu vejo, epá, vejo um bocadinho diferente. Eu vejo a terceira dose como um fracasso das duas doses anteriores, sinceramente, porque hum, se, se saem notícias agora a dizer que a Pfizer dura seis meses, eu vejo isso como um imenso fracasso e, uma, e uma, uma frustração para as pessoas que tomaram duas doses. Mas também vejo outros aspectos que às vezes as pessoas não têm em conta. Por exemplo, Portugal tem neste momento 15 milhões de doses que estão guardadas e preparadas e que vão perder a validade, vão perder a validade, é dinheiro deitado para o lixo. E como é que nós vamos dar vazão a então, isso e justificar esse investimento? De duas maneiras, ou impingimos a terceira dose, às pessoas que tomaram duas acima dos 65 anos, ou impingimos nas crianças, que são é as faixas etárias que faltam, e escoamos as 15 mil doses. O almirante que o da Task Force, e li, uma, li essa notícia há bocadinho, disse que as farmacêuticas estão mesmo a tentar impingir essa dose nas crianças e que ele não concorda. Portanto, se a própria pessoa que está à frente da Task Force diz isto, nós percebemos que há por trás lobbies e interesses financeiros. e hum, As farmacêuticas estão a fazer o um negócio da sua vida. só Por exemplo, a Pfizer vai fazer neste ano 2021 33 bilhões de lucros, 33 bilhões de dólares de lucros, e quem está a ganhar isto não quer que isto acabe. E a terceira dose funciona com mais lucros. Quarta dose, mais lucros. Vacina anual, lucros eternos. E, portanto, o próprio Marcos Mendes, que era um defensor acérrimo da vacinação, disse esta semana na SIC que as farmacêuticas estão a fazer pressão para a terceira dose por puro lobby para aumentarem os seus lucros. Isto são palavras de Marcos Mendes, está no canal Sérgio Tavares, no meu canal de, YouTube, de, de Facebook, que eu nem quis acreditar, porque ele é um defensor acérrimo da terceira dose. Portanto, eu acho que, ok, se a vacina não, não for eficaz, as primeiras duas doses não for eficazes, ok, deem. Mas o que eu acho, sinceramente, é que funciona, que significa que a vacina, que as duas doses são um fracasso e eles querem a todo o custo escoar o que ainda falta e não, perder, não deitar para o lixo lucros que vão perder a validade.
1: Eu, vou só aqui contrapor-se com o facto. A vacina não é um fracasso. A vacina transmite aquela imunidade que vai decrescendo. Pronto, ao final dos seis meses, e só ao final dos seis meses, é que há indicação para diversos grupos tomarem... Mas não nos
2: tomarem... venderam, pois não?
1: Não, e esse é que é o problema, é que depois, claro, toda toda a saúde, infelizmente, tem esta parte financeira, ok? E, do ponto de vista ético, é muito difícil fazer a destrinça, e quando se eu falar nestes bilhões, estes bilhões também são reais, não é só as mortes de Covid que são reais. Isso é que é hum, o mais problemático. Agora, hum, temos que proteger efetivamente e se os surtos estão a aumentar com a vacina é porque a imunidade está a reduzir. Se neste momento as pessoas já podem estar nos lares já podem ir para os centros de dia assim como podiam há quatro meses atrás, mas os surtos estão a aumentar ou seja, nada mudou em relação ao Covid, em relação a essas pessoas que frequentam os centros de dia e os lares mudou apenas o que a imunidade foi reduzindo. É um fracasso digamos a longo termo, ou seja a imunidade está a reduzir Vamos só aumentá-la. Agora, até que ponto é que isto é um lobby ou não? Espero que não seja e eu faço testes aos meus anticorpos. Eu estou num, num, num estudo de imunidade uh, da Fundação Carlos Gulbenkian e, e os meus anticorpos estão a diminuir. Pronto, de, de colheita para colheita. Começou por 2.000, depois 800, agora 200. Não sei quando é que é de começar a ter medo, mas os anticorpos estão a diminuir na, no meu corpo
0: certíssimo já só verdade, já agora é sobre
2: isso vontade. olha já eu eu vivo descansado porque é assim eu sinto que a minha o meu sistema imunitário está completamente robusto porque como nunca me desinfetei ao longo deste ano e meio nunca confinei, saía furava os confinamentos corria apanhava vitamina D contactei com pessoas é para e, e tentei mesmo apanhar o vírus de maneira natural sou sincero eu cheguei a almoçar a abraçar pessoas infetadas cheguei a estar numa mesa com três pessoas infectadas testei e não apanhei, não, não, não havia maneira de apanhar, porque eu sou adepto da imunidade natural, no modelo sueco, os suecos pareciam um suicídio, falava-se em 380 mil mortes e eles agora estão a colher os frutos e eu penso, e se tivéssemos feito como a Suécia? Não tínhamos desgraçado tanta gente e se calhar não tínhamos essas 14 mil mortes a mais e agora estávamos aqui todos muito mais felizes e estávamos sem máscaras, etc. Portanto, eu sou adepto da imunidade natural e, e pá, vou manter a minha até a última e o problema é que as evidências parece que estão a dar razão. Mas pronto, mas o bom disto tudo, e eu eu, eu saúdo agora terminando, saúdo este debate, porque isto que aconteceu aqui é o que devia ter acontecido desde o ano passado, em prime time, o programa prós e contras da RTP devia ter voltado com toda a gente se calhar medidas más que foram tomadas não tinham sido tomadas porque outras pessoas que alertavam para estes pormenores faziam-nas pensar e encaminhámos os portugueses para um pensamento único e neste momento Portugal é o país mais medroso da Europa estive em Itália há 15 dias atrás Roma, não vi um polícia de máscara não vi uma pessoa de máscara e é o país dos famosos caixões, nós Portugal as pessoas tiraram as máscaras nos cafés e hoje estou a dizer, ah, eu, vou manter, ah, eu vou manter eu vou manter, eu vou manter e quando vierem vírus a sério, essas pessoas depois podem tombar porque continuam a não contactar com vírus essenciais.
0: Quero agradecer a ambos a presença neste debate, vamos dar lo então como encerrado, e antes de terminar quero só aqui perguntar se têm mais algum testemunho a fazer, alguma coisa que queiram acrescentar?
1: Eu tenho eh, okay. agradecer ao Sérgio porque trouxe uma visão diferente e uma visão diferente da, da que faz passar os mídias. Eh, e uma visão de certa forma interessante e lançar-lhe um desafio que é fazer o teste dos anticorpos porque espero que o Sérgio tenha apanhado Covid e isto não vai para desejar sim, mal sim, espero tá. que o Sérgio tem tenha imunidade. apanhado Covid de forma assintomática porque neste momento se calhar tem mais imunidade que eu que não apanhei porque faço testes quinzenalmente e não, nenhum deles deu positivo e que só apanhei a vacina ou seja, se calhar foi um dos casos uh, como os suecos e felizmente está aqui
2: Sim, mas é uma boa, uma boa dica, sim, sim, sim. Eu já fiz imensos testes nos meus eventos, imensos testes, dá sempre negativo. Não Sérgio, há,
0: né? algum último comentário que gostasse de deixar?
2: É, só fazer mesmo aqui um apelo aos portugueses que percebam que tem que haver equilíbrio, que hajam cuidados sim, que, pessoas, que protejam os vulneráveis, mas temos também que voltar a contactar com os vírus normais, sazonais, voltar a conviver uns com os outros, voltar a ter a saúde mental, a reposta e não podemos cair nos erros do ano passado, ok? Era uma novidade, agora já há dados suficientes para perceber que isto não é o bicho-papão que se pensava. E temos que, temos que ir em frente, temos que ir em frente. Não é ir à maluca, porque eu não sou de, dos 5G's, eu sou, eu sou pés na terra, Epá, mas a vida
0: tem que seguir. A vida tem mesmo que seguir. Certíssimo. Acaba então mais um episódio de Bate Boca. Uma última vez agradecer a vossa presença. Uh, estaremos de volta uh, muito em breve. E muito obrigado.